0: Se você qualificar a sua equipe, já dá um grande salto na qualidade dos produtos que você vai entregar. O que é o produto que a administração entrega?
1: Serviços. Né? O bem comum é um oferecimento. DE Valor Corretora de Seguros. Protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga arroba DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera por ti. receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera por Tours. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba Roupestore, oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum comum.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, o Bem Comum está chegando. Hoje, mais uma vez, conversando com os candidatos aqui da nossa região, do estado de Santa Catarina, pessoas que se colocaram à disposição aí para tentar representá-los na política, nesse novo pleito que começa no ano que vem. E estamos aqui com dois candidatos novos do Partido Novo, Duas carinhas novas para muita gente, obviamente aí no seu ciclo talvez eles sejam conhecidos, mas para a grande população eles estão se apresentando e se colocando à disposição e hoje vai ser a oportunidade de vocês conhecê-los mais e vocês tirarem as dúvidas sobre o que pensam esses dois candidatos. Eu estou aqui com o candidato a governador do estado, Odair Tramontim, e com o candidato a deputado estadual, Murilo Schmitz. É assim que fala? Falei certinho. É isso aí, Schmitz. Sejam muito bem-vindos.
0: É um prazer, muito obrigado aí pela oportunidade, é, sobretudo, como você disse, de eu me apresentar para as pessoas, porque não é que é possível que eu não seja conhecido. Eu não sou conhecido. Né? <risos> lá, é, justamente porque é, eu tô sendo candidato pela primeira vez a um pleito dessa envergadura. Só fui candidato lá em 2020, em Blumenau, é, a prefeito. E também sofri esse problema né? de não ser conhecido então na verdade é... na política é... em geral é... você tem o prim... tem muitos desafios uhum. são infinitos mas o primeiro deles é as pessoas saber que você existe uhum. é... seu nome é... não saber que você existe uhum. depois saber que que você existe e está concorrendo uhum. né? e... e não raramente termina uma eleição e as pessoas não sabem que você foi candidato. Uhum. E normalmente, para concluir, é você disputando com pessoas que são ultraconhecidas, né? É, e nesse meu caso, que eu estou disputando o governo, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, tem pessoas aí que... tem candidatos que... É, já estão na política quando você não tinha nascido Tenho certeza Murilo disso. não tinha nascido ela não tinha nascido ninguém só eu tinha nascido então <risos> é, significa dizer que é uma disparidade muito
3: grande mas vamos lá meu. vamos Isso, não. É... se
0: fosse esse o principal desafio
3: não é o pior <risos> não, 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 não. seja bem-vindo também Murilo muito obrigado Rafa é... Estar aqui no Bem em Comum é muito legal pra gente, porque nós somos um pouco incomum também, né? Uhum. Nós dois, inclusive, somos veteranos do Partido Novo, porque nós já participamos de uma eleição. Uhum. A maioria é completamente é. novato mesmo. Uhum. Mas eu fui candidato a vereador há dois anos atrás, aqui na chapa com o prefeito Adriano. Sou suplente de vereador em Joinville. e ajuda de quem? Na verdade, eu sou suplente do partido, né? Ah, as cadeiras então, são... são é, as cadeiras são sequenciais para quantidade de votos. Legal. Né? Então, só para ter uma ideia, nós temos seis candidatos aqui de Joinville que são suplentes e fizeram mais de mil votos. Uhum. Né? Então, o Partido Novo foi muito bem aqui em Joinville. Uhum. Eu sou suplente de vereador e nós, no Partido Novo, temos uma regra que é uma das coisas que a gente acredita para a reforma política... Que quem se elegeu tem que terminar o seu primeiro mandato, uhum. né? Tem que cumprir o primeiro mandato até o final. E eu, como suplente, então, assumo isso porque o Neto, o Érico e o Alisson, que foi o vereador mais votado do estado, não podem ser candidatos por uma regra interna nossa. Uhum. Inclusive, o Alisson é irmão do Léo Júlio, né? Meu... Que legal, que meu companheiro de jornada agora. E, obviamente, o Alisson, com a votação que fez praticamente 10 mil votos, ele estaria credenciado a ser candidato a deputado estadual e federal com muita facilidade, uhum. né? Mas eu assumo essa missão aí pelo partido, inclusive com o apoio deles também.
2: Mas acho é, acho importante também essa questão de cumprir o mandato para ter história para afrontar, né? para ter é, ferramentas para dizer dois anos é muito pouco mesmo. Dois anos é muito pouco. Na política é muito pouco porque tudo demora muito para acontecer, para as ideias serem colocadas, para o sistema se estabelecer com, com um o novo, um novo pleito ali. E imagino que realmente é correto, cara. Cumpre o um mandato, até porque quando você candidatar, você vai poder falar nos meus quatro anos, esse é o resultado que eu faço durante quatro anos. né? Dois anos é muito pouco, às vezes os dois anos são os melhores momentos, às vezes são os piores momentos. Dois anos dá para dizer muita coisa, quatro é um resumo mais.
0: E essa é uma ferramenta bem importante para impedir aquilo que a gente tanto combate, que é a profissionalização da política. né? Então, o mandato não pode ser um trampolim. Ele tem que ser algo que foi contratado com o eleitor. Na verdade, o mandato é um contrato. Você contratou com o eleitor, olha, eu vou te representar por quatro anos. Você tem que cumprir esse tempo. Aí, como você diz, o eleitor vai ter condições de te avaliar. Olha, eu quero ser candidato a deputado, eu quero ser senador. Bom, ele tem um histórico, tem algo a pensar. Então, eu acho que isso é importante.
3: Certo, certo. E vale dizer, Rafa, só que essa regra do novo ela vale para o primeiro mandato. No segundo mandato, se ele foi reeleito, então ele já pode sair na metade, porque senão ele perde ali aquele gap entre a próxima eleição, uhum. ele ficaria dois anos parado. É, até então, a evidência, né? É. É. Então com Você. seis anos de mandato, por exemplo, o prefeito Adriano, o Alisson, os nossos vereadores, então na metade do segundo mandato, se eles forem reeleitos, aí sim eles podem sair para concorrer a deputado, governador uhum. ou qualquer outro cargo. Entendi, entendi.
0: Ah, hoje, eu a rigor... É, seria contra, inclusive, interromper o segundo mandato. Mas como na proporcional é, você é, não tem mais o perigo de votar num pensamento, numa postura ideológica, e ter um representante de outra, é, tudo bem, eu explico melhor. É que até pouco tempo atrás, partidos se coligavam na, na proporcional. Você podia ter, por exemplo, o um novo coligado com o PT teoricamente, vamos botar assim seria impossível, mas teoricamente é eu isso.
2: quero saber mais tarde é, se é, é impossível mesmo.
0: Não, ah, isso é zero, chance zero <risos> né? eu, eu, eu digo isso porque como eu sou de Blumenau lá nós tivemos um caso, a cidade elegeu um deputado é, federal por um partido acho que o DEM e o DEM tava, estava é, coligado com o partido comunista esse deputado foi chamado para ser secretário de estado Secretário de Estado do então governo. E logo quem assumiu foi a moça do Partido Comunista, que ela era a primeira suplente. Ou seja, a cidade votou num liberal e estava no Congresso Nacional sendo representada por um comunista. Então isso criou um desgaste muito grande, tanto que na época do impeachment da Dilma, ele teve que reassumir lá o seu mandato, porque se ela estivesse lá, ela votaria. É, a favor ou contra aquilo que a, a cidade pensava. Então, isso é muito importante é, ser dito, porque agora mudou a regra, agora então não existe mais coligação. Então, se você... Se um do novo sair, entra outro do novo. Se aquele sair, entra outro do novo. Então, a... A, a, a disparidade é um pouco menor. Mas eu acho que se elegeu, tem que cumprir mandato. Essa uhum. é uma regra importante. Eu
2: concordo, concordo plenamente. É, perguntar para vocês, aproveitar, vocês já deram um, um grande é, spoiler aí da, da, da vida pregressa de vocês, mas eu queria começar por você, Murilo, para saber, cara, é, qual que é as suas referências políticas, o que, o que te inspirou a entrar nisso, se você já teve um histórico na família, ou alguém assim que você fala assim, cara, esse cara me inspirou a, a entrar na política, a me envolver, e como é que foi esse processo da, da tua chegada até ser candidato a vereador e a Agora, deputado estadual.
3: Então, mais uma vez eu digo que eu sou um pouco estranho no Novo, porque a gente tem uma coisa que a gente fala muito, a gente tem camiseta escrito. Sair da indignação para a ação. São pessoas comuns que estão na vida privada e que, de repente, querem fazer alguma coisa. Mas eu sempre gostei de política. Então, por isso que eu sou um pouco estranho, às vezes, no Novo. Eu, desde criança, sempre fui aquele metido da sala. Ah, tem uma apresentação de dança alemã. Eu que ia. Ah, vai cantar o hino, sabe? O representante da sala. Antigamente tinha a Patrulha do Verde, que cuidava da da parte ambiental da escola, aluno-guia, um monte de coisa. Eu sempre quis ser. E com 14 anos, eu participei da minha primeira campanha ajudando, apoiando algum candidato. Né? Então, eu sempre gostei de política. E quando eu era criança, coincide sempre no, no ano da eleição nacional, ter a Copa do Mundo. Enquanto os colegas colecionavam o álbum de figurinha, eu colecionava Santinho. Uhum. Né? Então, era, é uma curiosidade. Assim. Então, eu sempre gostei. E com o Novo, foi a primeira vez que eu tive uma um partido que realmente tinha valores e princípios que eu me identifiquei para realmente ser candidato. né? Onde eu posso convidar os meus amigos para botar um adesivo no carro e e dizer assim, ó cara, com quem eu dou a mão em cima do palco, tu pode confiar também. né? Então eu eu me sinto bem no partido por ter esses, esses princípios. E como referência, pode até parecer clichê, mas, cara, eu sou fã do prefeito Adriano. Uhum. É, a forma que ele tem feito política, ele acabou de chegar, né? Então é uma grande referência de como fazer. É, o Adriano ele é uma pessoa boa antes de tudo. Antes de ser um bom político, um bom gestor, ele é uma boa pessoa. E se tu é uma boa pessoa, cara... ele, Eu andava com ele por aí, Tramontinho, na, na, na campanha... Ele era o terror das velhinhas, né? Porque era o gênio que toda, toda mãe quis ver. Era... Todo filho. Né? É, cara, todo o filho. Então, ele era um cara muito legal. Uhum. E, e ver onde a gente estava, inclusive, na, na CDL, no lançamento do Natal Cultural, tu vê a inspiração que ele tem, assim, de fazer as coisas acontecer é, para os outros, sabe? Um cara que não precisava estar na política. Então, minha grande inspiração de verdade é o prefeito Adriano. Uhum. Legal. E você se filiou no Novo em que, em que época aí, mano? Eu me filiei no Novo em 2019. Uhum. Tá, Então, eu fui candidato a vereador em 2020. É, e eu fez filiei... o curso lá, fez o curso? Então, eu me filiei em 2019 justamente por isso. né? Nós temos um processo seletivo. Uhum. É mais um dos itens que a gente acredita que deve haver numa reforma política, uma preparação para os candidatos, uma avaliação. E muitas vezes não é nem para dizer se ele é bom ou não é. né? Também tem esse filtro técnico para saber se a pessoa sabe o que vai fazer, minimamente qual é o papel de um deputado, de um vereador, seja qual for. Mas também vê se se você é alinhado para garantir o que o Tramontinho falou. Se ideologicamente a gente pensa diferente, cara, tu é muito inteligente, mas tu não, não faz parte desse partido. E já aconteceu isso no Novo. Nós abrimos mãos de gente que tem potencial eleitoral, mas que não pensa da mesma forma. né? Está alinhado. Então, o processo seletivo eu fiz para vereador, passei e fiz de novo para deputado. Então, é um processo cansativo, duro. E só para que entendam como é é esse processo seletivo. Ele é um curso de formação, onde a gente aprende de de tudo que pode imaginar com relação à vida pública. Eles investigam as nossas redes sociais para ver com quem você se relaciona, os posicionamentos... Depois desse curso, você faz um TCC, você paga, passa por uma banca avaliadora. Então, são três entrevistadores, no meu caso, como legislador, de diversos lugares do país, que não me conhecem, e te colocam na parede por uma hora. Ô, Murilo, mas o que, que tu pensa isso? Lá no começo tu respondeu isso no questionário, e esse teu posicionamento? Então, é, eles realmente colocam na parede para ter certeza. Não, ele está preparado. Então, é pesado e é um filtro que muitas vezes para nós é prejudicial, no sentido de que nós temos menos candidatos do que a gente precisaria para fazer uma boa chapa, mas são qualificados. Qualquer cara do novo, eu posso assinar embaixo e dizer que ele é pronto para ser um deputado.
2: Uhum, certo. E você, Tramontinho, qual que é a tua, o teu histórico aí de, de referências e influências aí na política?
0: Então, eu vou ser um ponto fora da curva. Eu entrei na política justamente pela falta de referência. Sabe? Porque, porque... É, na verdade, você não tem referência na política, salvo algumas que estão surgindo. O o mundo em geral nunca esteve carente, né, a sociedade em geral, de lideranças. Você pode olhar e perguntar para ti quem é o grande líder do mundo no momento, você não sabe responder. Quem seria o teu, o teu líder no mundo? Quem é o grande líder? A gente sentiu isso na, na época da Covid, né? Uhum. Que todo mundo puxava para um lado, para o outro. Esses dias eu estava pensando. Porque antigamente tu falava: ah, quem é o líder? Aí, o, o, a Margaret Thatcher foi uma grande líder, né? o, o, o Churchill foi um grande líder. É, os presidentes americanos, de uma forma geral, eram grandes líderes. né? E hoje, sabe onde é que você vai parar? Na Rainha Elizabeth, que tem quase 100 anos. Uhum. Que é uma líder longeva, sempre teve uma postura e tal. É, eu, isso é até uma brincadeira que eu faço. Mas se você olhar... Na... Chegou um momento e comecei a olhar na política. Tá, mas quem é que está me representando? Uhum. Quem é que é o grande político aí? Quem é que está cuidando do futuro dos meus filhos, das próximas gerações? Você chega e não tem. E aí eu cheguei a uma conclusão de que, na verdade, é o cidadão comum que vai fazer a diferença. É o, é o homem comum, aquele que que não, não estava talhado para a política. A política virou uma profissão, né? Você pode ver, é, o cara começa como vereador, vai indo, vai indo, vai indo, chega lá, deputado, presidente, não sei o quê. E o Partido Novo me encantou justamente por isso. A possibilidade do cidadão comum, é, o improvável, né? Você pega, pega o exemplo aqui, o Adriano... Né? Ele nem é um. A, a postura dele é até um, é uma pessoa muito, muito é, tranquila, não é fanfarrão, não é? Porque o político normalmente é aquele cara que fala, uhum. que é inserido, expansivo. expansivo. <risos> ah, aí você olha ele assim, pô, nunca foi vereador, nunca foi nada, nunca foi secretário, aí simplesmente assume super certo o Romeu Zema por exemplo aí se pegar uma referência mais ou menos recente para mim ele é uma grande referência porque porque alguém é muito simples né um, um cidadão é, lá do interior de Minas Gerais que assume o segundo estado da federação todo mundo dizendo Puta, não vai dar certo né pegou lá um ambiente totalmente adverso e deu conta do recado. Então, o que significa isso para mim, quando eu comecei a olhar essas coisas? De que, de fato, as soluções que a gente está buscando, a maioria delas não existem, né? Porque a gente quer a solução para imediato. Então, é preciso que se faça uma construção. E essa construção ela é possível a partir de é, movimentos de pessoas comuns. E quando se fala em política especialmente aquelas que não precisam da política para viver. Eu acho que esse é o grande diferencial. Pessoas que não dependem da política para viver. Porque um dos principais problemas nossos é que a política virou uma profissão. Ela virou um negócio, literalmente. Que as pessoas entram na política para se servir. E, originalmente, o exercício dos mandatos sempre foi... Algo que as pessoas faziam como um ato de doação. Eu tenho experiência, é, gosto de contribuir, então eu vou entregar o meu, a minha trajetória para a sociedade por um período. Terminado esse período, eu volto para os meus afazeres. É o caso quando alguém decide ser presidente lá da APAI, ser presidente do clube, <risos> ser presidente da associação de moradores. Então ele vai lá, presta... A, a, o, o seu serviço e depois volta para a sua atividade. Uhum. e é, Esse, para mim, é o modelo que a gente deve perseguir. E isso é muito importante é, que o Partido Novo está, está fazendo isso. Uhum. Por exemplo, eu, eu, não falei quem eu sou, eu sou um professor, um promotor de justiça que não tem nada a ver com isso. Meu estilo de vida as minhas perspectivas jamais passaram pela cabeça de ser político. De repente, eu estou aqui na privilegiada condição de ser candidato a governador. E para encerrar, uma coisa que para mim foi muito importante é que a gente às vezes... Ah, o o, o a mim, Ah, o Jorginho Melo. Ah, o Moisés. Pô, eu sou o Odair Tramutim aqui, um morador de Blumenau. Tu começa a olhar o currículo. Quem são esses caras? Não tem nada de diferente. Não tem uma formação que seja o pica das galáxias, né? Ah, é o grande fulano. Nada. Eles apenas aproveitaram alguns momentos, né? é, se apresentaram e alguns estão aí há 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, fazendo isso. E a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? de achar que eles são os únicos que podem nos representar. Pelo contrário. O cidadão comum é o mais habilitado a nos representar porque ele está mais atualizado com as inquietudes da sociedade, com os problemas da sociedade, com aquilo que pensa, quer e deseja o cidadão comum. Então, para mim, a representatividade maior, mais efetiva e mais útil é do cidadão mais comum que tem o o, o, o que pisa aqui no chão da fábrica. Uhum. Ele, de fato, me representa melhor.
2: Uhum. É muito louco você falar sobre isso, porque eu, eu identifico esse distanciamento mesmo dos candidatos, que os políticos que estão há muito tempo na política. Né? Eu acho que ele, existe uma desconexão com a massa, é, com a base. Porque... E, e isso não vale só pra política, vale para cargos como os, os juízes, assim. Sim. Sempre falo, cara, eu não sei em que bolha que esses caras vivem, em que eles acham que tudo que eles estão fazendo é assinado embaixo por alguém. Não é assinado embaixo nem pela base deles. Assim, até a esquerda é contra Sim. muitos absurdos, porque sabe que uma hora vai bater na bunda deles. É, é... E eu, os políticos que estão há muito tempo lá... Eles são assessorados, muito bem assessorados. Vou pensar a galera que está em Florianópolis, a galera que está em Brasília, eles são muito bem assessorados. Eles têm seus assessores aqui, aqui na cidade de onde eles moram, de onde eles. Enfim, tem residência e, e, e são assessorados mais lá no, onde eles têm o, é, o seu gabinete lá. Porém, esses caras vivem uma bolha. Esses caras, é, nenhum assessor, é, pelo menos até onde eu sei, eu acredito, né? Nenhum assessor vai ficar falando, cara, ó, o pessoal está cobrando que você faça o contrário que você está fazendo. Geralmente é uma arrasto de bajulador. Porque, afinal de contas, o cara não quer perder aquela boquinha de ser assessor parlamentar ali, de estar tá fazendo parte desse sistema, até porque tem seus próprios objetivos, né suas próprias ambições, sendo assessor é, desses políticos. Então, eu acho que isso vai fomentando, isso vai levando o cara para um pedestal, que vai tornando o cara muito distante de verdade do chão, da, dos pensamentos da população. A minha briga aqui nesse, nessa, nesse nosso processo de, de trazer os candidatos daqui, da, da cidade da região, é, e que não é só uma briga minha, é um, é, tem Muitas associações de violências se envolvendo nisso nesse sentido que a gente vota em pessoas daqui é justamente porque eu quero estar perto o suficiente para cobrar. Eu quero que as pessoas tenham essa oportunidade.
0: Você tocou num ponto que tem sido o cerne do meu discurso: o problema da política é de fato essa desconexão entre o que quero o que pensa, o que vive o cidadão comum e o que pensa, o que faz, o homem público. E aí, tudo que tocou bem, não são só os políticos. Você pega desde o vereador aqui até o ministro do Supremo Tribunal Federal. E a causa disso é justamente essa bajulação, esse distanciamento da vida de cada um em relação a outro. E esse esse problema é muito mais acentuado nos países mais pobres. Quanto mais pobre, mais distante vive o o ocupante de cargos da vida real. Você pega aqueles países da África, África, por exemplo, ele vive uma vida de sultão, de imperador. Se você for olhar na Dinamarca, por exemplo, o primeiro-ministro vai trabalhar de metrô. né? Eu vi há pouco tempo uma reportagem, os deputados, eu não sei se era da da Noruega ou da Suécia, eles vão uma vez por semana lá na na sede do parlamento, eles têm lá um alojamento, eles dormem no alojamento, fazem o próprio café e vão lá para a sessão, participam da sessão e voltam para casa. A Angela Merkel, há pouco tempo eu vi uma reportagem, quando ela ainda era a pessoa mais poderosa da Alemanha indo para um teatro e indo na fila comprando o seu ingresso, como faz o cidadão comum. Isso é extremamente importante porque ela tem percepção, vive a realidade. Agora, quando você entra num patamar né, de de distanciamento, um um presidente da república, um governador, não abre uma porta. né? Sempre tem um puxa-saco que abre uma porta. Acho que talvez o único momento... É quando ele vai ao banheiro. E eu não tenho dúvida, eu tenho certas dúvidas se não tem alguém lá para fazer a higiene dele no banheiro. De de tão grande que é o ambiente de de paparicação e tal. Por isso que o Partido Novo defende isso contra o uso de palácio, essas coisas todas. E esses dias me perguntaram se eu eleito governador iria usar o o Palácio da Agronômica. Eu disse que não. Primeiro porque é um pensamento do partido, mas sobretudo para que eu não me distancie do mundo real. Porque é muito perigoso. Você chega lá, o primeiro dia você faz as coisas. Ah, eu vou pegar a a, a manteiga da da geladeira, eu mesmo servi o meu copo d'água. Aí chega no segundo dia, tem uma pessoa servindo o copo d'água numa bandeja. né? (risos) Depois, aí tem um para a água, o outro para o café, o outro para o pão. Aí depois, um dia, não tem um, tu fala... Que absurdo, né? O da manteiga está servindo aqui o o café. E e aí você começa a viver numa bolha e isso começa a te transformar numa outra pessoa e te tira da realidade. E aí você começa a ser algo completamente desconectado porque você vai decidir coisas que você não tem a mínima noção. Então, um político, por exemplo, nunca vai ao supermercado. Ele não tem noção do preço das coisas. Se uhum. perguntar para a maioria do, do, das pessoas, ele não sabe quanto é que custa um quilo de carne, quanto é que custa uma, uma um, um, um leite, uma água. E aí ele está tomando decisões que afetam diretamente é as nossas coisas. Então é, é muito louco é. isso e, 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 e você precisa ter uma disciplina muito grande. Sim. É, se você não. A, a gente se acostuma. Muito fácil, né? Sempre você se sentar na cabeceira da mesa. chega num lugar, uhum. você chega e senta na cabeceira da mesa. As pessoas é, te servem o melhor bife, né? Uhum. Aquela partezinha vem para ti. Isso, se a pessoa não tiver uma disciplina muito grande. Ela, ela te consome. E, mas isso, repito, é uma coisa muito, muito mais nossa aqui, sabe? Uhum. Esse negócio de reverência, sua excelência, sua majestade. É muito mais nossa aqui, porque é, na Europa, assim, em geral, né, eles bajulam mesmo. Há um tempo atrás, eu viajei para fora e, de repente, eu vejo sentado do meu lado no aeroporto um grande tenista top ten ali do, do mundo do tênis, sentado ali como eu. Aqui não existe isso. Uhum. Você vê o Neymar no aeroporto, você vê o, 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 o Guga. Aliás, o Guga... Vira, né? O uhum. Guga faz isso, né? Uhum. Por isso que ele é adorado, porque ele, ele vive a vida bem próxima do cidadão comum. Mas a gente aqui tem esse, esse, Os artistas, né? Uhum. O cara fez um sucesso, já compra helicóptero, né? Uhum. Já começa a ter uma ala separada do aeroporto. Então, e, e no mundo político não é diferente, né? Uhum.
2: E aí acontece isso. É, os caras viram celebridades mesmo, isso é verdade. O, você falou que você tem formação, daí, é, você é professor de.
0: Eu sou professor de direito, né? Eu, uhum. sou, eu, eu sou, assim, ó, bem rapidamente. Eu sou nascido lá no Oeste Santa Catarina, sou filho Cidade. de agricultores, num lugar, município chamado Campo Eri bem pertinho da Argentina, que foi desmembrado hoje pertence a São Bernardino. Tem 3.500 é, habitantes. Um povoado. Um povoado. Eu nasci lá, a minha família é família de agricultores, a minha mãe continua morando na mesma casa que eu nasci, tenho três irmãos que trabalham, que vive da terra. Então, eu tenho esse, esse, esse contato com o Mundo Real porque eu visito eles três, quatro, cinco vezes por ano. E é, lá eu fiz o um ensino é, básico e depois fui para uma cidadezinha ao lado chamado São Lourenço do Oeste, onde eu fiz o um ensino médio, onde eu trabalhei ali de frentista de posto, servente de pedreiro, é, trabalhei de auxiliar administrativo, essas coisas básicas de alguém que precisa pagar o estudo é, do próprio bolso. Fui para Florianópolis, fiz Direito na Federal, seis meses depois de concluir o curso de Direito, passei no concurso para promotor, fui para Blumenau, onde me fixei e também sou professor da FURB, do curso de Direito, e moro há 33 anos. Então, eu, a minha formação é jurídica, né? uhum. eu atuo na área jurídica, eu ainda é, sou promotor, só estou licenciado uhum. e... E, e nunca, como eu disse antes, nunca me passou pela cabeça entrar na política. De repente as coisas aconteceram, é, fui candidato a prefeito, me faltou 1,2% para ir para o segundo turno, né? num ambiente disputando com ex-prefeito, ex... com dois deputados, só tinha, só tinha cachorro grande, uhum. Meu, o único guapé que era eu, uhum. né? e com a força das ideias, fazendo a política de um jeito diferente quase me elegi prefeito de Blumenau e agora o Partido Novo me desafiou eu inicialmente afastei a possibilidade porque eu achei que era um pulo muito grande justamente por aquela síndrome de vira-lata que eu falei Sim. antes depois comecei a pensar, conversei com o Adriano que é o nosso inspirador o Adriano falou, não, acho que é importante, você tem condições, o momento exige pessoas diferentes do teu perfil e sobretudo no momento de crise que a gente vive na área jurídica. né? Nós temos aí um problema muito sério do do Supremo Tribunal Federal que num passe de mágica transforma bandido em mocinho, mocinho em bandido. E aí essa conjuntura toda acabou me colocando nessa privilegiada condição de candidato a governador e eu eu confesso para ti que estou muito animado, participei de alguns debates, eu vi que não tem ninguém que é acima do bem do mal, é. não existe, né? Desde que você vai lá e tenha ideias é, definidas e fale a verdade, não há é, o que temer. E estou me colocando aí no crivo do eleitor, claro, é, se fosse pelas ideias que eu defendo e que eu represento, pelo time que eu estou liderando naturalmente nós deveríamos ser os favoritos, naturalmente. Mas a gente tem essa dificuldade de se fazer mostrar da existência. Nós estamos nesse desafio de mostrar para o catarinense que existe o partido novo, porque é um partido ainda desconhecido, que existe esse jeito novo de governar, que está dando certo, né? e que existem candidatos que são preparados e que podem fazer a diferença então a hora que o catarinense conseguir entender isso nós vamos ganhar a eleição né? foi assim que aconteceu em Joinville foi assim que aconteceu em Minas Gerais foi assim que quase aconteceu lá em Blumenau e se nós tivermos a a capacidade de nos mostrar nos apresentar eu tenho certeza de que nós vamos ganhar essa eleição. Então, tem essas variáveis que ainda não dependem é, da, só da gente. Sim. Né? Mas estamos nos esforçando para isso e temos a referência que isso deu certo. Sim. Né? E aí, é, para finalizar, eu acho que quando o eleitor conseguir entender, vamos falar aqui um pouco mais sobre isso, o que é o fundão eleitoral e como ele foi criado e o que ele representa... Eles vão dizer assim: não, nós vamos votar no único partido que não usa fundão eleitoral.
2: Hum, nós já vamos chegar nesses temas aí. Antes queria perguntar para você, Murilo, como é que. É, qual que é o teu histórico aí, de profissional e tudo mais, com o que, que você lida, como hum. disse o, o odaíra aí, né? No, o novo foge da, dos políticos profissionais, né, dos profissionais da política. É, e com o que, que você trabalha, qual que é a tua área, o que, que você. Qual que é a tua área de conhecimento aí, Murilo?
3: Então, Rafa, eu sou formado em empreendedorismo pela SociESC, é, meu pai, ele foi mecânico de bicicletas eu gosto de contar essa história, meu irmão já falou pô, tu sempre conta, mas é que o público sempre é diferente né bem. mecânico de bicicleta o meu pai era mecânico de bicicletas lá no bairro Boa Vista né? e a minha mãe sempre foi dona de casa e meu pai, arrumando bicicleta, ele formou três filhos na faculdade sem nunca ter um carro Então, ele levou. Até que seria contraditório se ele tivesse né? Mas a nossa bike era sempre ruim, ele reformava né? a casa de de Ferreiro, né? Então, meu pai fez questão de pagar a faculdade dos três filhos. O meu irmão mais velho é advogado da Caixa Econômica Federal. Que legal. O meu outro irmão é empresário na cidade de Palhoça, né? tem uma, uma franquia de idiomas por lá. E eu sou empreendedor aqui em Joinville do ramo audiovisual. Eu trabalho com produção de vídeo, produção institucional, comercial, eventos. E eu trabalho, sou sócio da minha esposa. né? Eu digo que ela é a parte inteligente do negócio e eu sou a parte chata, burocrática. Eu cuido mais da parte administrativa, até pela minha formação. E a empresa, como é familiar, era do pai dela... E nós compramos há mais de 10 anos Como atrás. É empresa? O motiva Filmes. Motiva. Motiva Filmes. Então, quem sabe. Você faz o Pix depois aí, Motiva. É que é isso que... <risos> Não, Motiva, Tem... nós temos 35 anos a empresa, porque que legal, era do meu cara. sogro, né? E com a marca Motiva é, faz 10 anos já. Mas... Então, é, eu fui candidato a vereador e no dia seguinte da eleição eu voltei para a minha empresa. Com a votação que eu tive, se eu fosse de um partido tradicional, Tramontinho, eu bateria na porta do prefeito e diria, eu quero a Secretaria de Comunicação, é o meu ramo. né Ou quero a gestão de pessoas, quero qualquer outra secretaria, ou uma subprefeitura, né? uhum. que antigamente eram as regionais. Eu não. Eu fui para a minha empresa, voltei para o meu negócio e assim farei também a partir do dia 3 de outubro mas eu acho que não, porque eu vou me eleger. Mas <risos> se eu precisasse, eu voltaria para minha empresa, porque nós não vivemos de política, né? Uhum. Primeiro que, assim, nos, os cargos políticos, os interesses são mais do que o salário, muitas vezes. E, pra, e como para a gente isso não interessa, a gente tem as nossas contas a pagar, a gente tem uma história para cumprir. E eu sou muito feliz de participar como voluntário, sem ganhar nada e sem depender da política. Então, como empreendedor, a gente tem conquistado um bom mercado. E eu fiquei muito feliz de ter sido candidato, porque a gente coloca o nosso nome em risco. O meu nome é Murilo e o meu filho também. Ele é júnior. A partir do momento que eu fizer alguma coisa de errado, é o nome do meu filho que vai para a é capa do jornal. É legal, então, eu tenho muito cuidado com isso. E a minha empresa, até por condições da pandemia, muita gente precisou investir no mercado de vídeo por conta da pandemia, nós crescemos mesmo depois de eu ter participado de uma eleição. Então isso mostra que as pessoas viram que eu estava lá, mas fiz a coisa da forma correta, Perfeito. dormia tranquilo. Então nós crescemos mesmo depois da pandemia e de uma eleição. Então eu sou muito feliz de, de ter isso é, no nosso DNA, né? até pela formação do meu pai e tudo isso, e, e ter parceiros no próprio mercado. O Léo, por exemplo, é meu concorrente e agora está trabalhando comigo. Uhum. Eu tenho outro concorrente que me deu a filha dele para eu ser padrinho, uhum. né? Porque nós temos uma boa relação com, uhum. com o mercado também. Uhum. Então eu, eu, é, eu quero mandar um, um beijo especial para minha esposa, porque eu saio da empresa, então eu sou um, um funcionário a menos, uma empresa pequena, eu sou um funcionário a menos, eu virava um cliente e que não paga a conta ainda, né? Porque ela ia acabar trabalhando para mim produzindo os vídeos. Então eu sou um problema gigante. Ela tá tendo uhum. que cuidar da empresa, das crianças. Na minha ausência, então uhum. eu agradeço a ela por isso. Essas são guerreiras mesmo, né? Nossa. Essas aí que assumem o BO de vocês,
2: tá louco. É. Não, é, não deve ser fácil. E, e falando um pouco sobre tu, teu, tuas ideias aí para Florianópolis, vai ter que passar bastante tempo lá na capital, o que deve ser muito difícil, né? Também <risos> que Florianópolis é um lugar muito ruim de se ficar, né? É. Mas é, não é fácil as batalhas que estão sendo travadas lá, Hoje em dia, a polarização não está só na esfera federal, ela está na esfera estadual. Eu sempre acho que né, tem essa ilusão de que Santa Catarina já sabe muito bem como se posiciona ideologicamente. né? Então, considero ser mais fácil. Mas não parece ser, não, porque tem muitos partidos ainda aí tentando travar uma briga que parece que, com aquele lance, distante do anseio popular, de verdade, pelo menos das pessoas que eu conheço. Mas... Ainda não entrando nas pautas tão ideológicas, mas mais nas tuas pautas, nas tuas propostas, nas suas nas ideias aí para Florianópolis. O que, que você pensa em levar? O que, que você pensa em defender? Quais são as suas principais bandeiras é, você se elegendo lá, representando a gente lá, Murilo?
3: Então, o Partido Novo é um partido que tem uma, uma forma muito simples de pensar, porque o, o Odair até repete, não menosprezando o prefeito Adriano, pelo contrário, ele transformou Joinville né, como prefeito na melhor cidade do Brasil, fazendo... O óbvio, só fazendo a coisa certa. Então, a partir do momento que um legislador só cumpre o papel dele, que é de legislar ou de revogar leis ruins e de fiscalizar o governo e faz isso com afinco, independente de quem seja o governador, ele já está fazendo o melhor papel que a gente poderia ter. É fácil ser o melhor deputado de Santa Catarina. É só não não fazer jogo político. É só isso. Então, burocracia. Hoje, para um investidor, por exemplo, abrir uma empresa, e eu não estou falando de uma catarinense farma, como o do prefeito Adriano, de uma grande indústria. Às vezes eu estou falando de uma pessoa que quer ser sapateiro, fotógrafo. É muito difícil, às vezes muito demorado. Nós temos que estender um tapete para o empreendedor, porque ele gera emprego, ele gera renda. Então, diminuir a burocracia. E essa burocracia também acontece na esfera pública. Para o Adriano fazer uma ponte, por exemplo, cara, quanto tempo passa daí... Cada mês eles descobrem uma espécie nova que tem no mangue. Que... Então as coisas vão se demorando, vão se arrastando. Então a gente tem que diminuir essa burocracia para fazer com que as coisas aconteçam. E quanto mais barreiras a gente tem, a burocracia acaba sendo a mãe da corrupção. Sim. É mais pedágio que o cara tem que pagar. Uhum. Né? É uma... Os caras criam dificuldade para vender facilidade. Exatamente. Né? E tudo que o... muitos funcionários públicos às vezes querem, que tem uma pequena autoridade, é dizer que não. Sim. Né? Ele tem o carimbo na mão para te liberar, não, mas faltou a tua foto 3x4. Aí tu volta, ah, não, mas o comprovante de endereço já passou de três meses. né? Então, tudo que eles querem, às vezes parece que é dificultar. E nós temos que facilitar a vida das pessoas. Então, isso na parte burocrática. né? Pensando também na questão da fiscalização. Não basta apenas a gente saber se o governo está gastando de forma adequada, mas também de forma equilibrada. E aí aqui eu encampo muito a luta do prefeito Adriano com relação ao Hospital São José. Hoje, 40% do orçamento da prefeitura vai só para pagar a estrutura do São José, do nosso hospital municipal. Sabe quantos hospitais municipais Florianópolis tem? Nenhum eles têm sete hospitais pagos pelo governo do estado uhum. então essa verba não é distribuída de forma equilibrada João uhum. ele está pagando essa conta sozinho e, e, atende, e atende a região, a região, a região toda. sabe então nós temos que também dar representatividade aqui valorizo também a campanha já fica ligado para muito nisso aí ó. não vamos pegar no pé do homem <risos> o problema é que ele gosta de, de correr de bike e correr atrás dele uhum. né? mas nós temos que ficar no pé do governo porque é, nós pagamos a conta do hospital estadual de Florianópolis também sim né? e aqui eu valorizo a campanha do Conselho das Entidades. Vote por Joinville e região. Essa representatividade, nós precisamos realmente prestar atenção. Uhum. E ainda mais estando ligado ao prefeito Adriano, né? É, nós precis... A gente tem muita proximidade com ele para poder entender o que realmente a maior cidade do estado precisa. E em pouco tempo, nós temos hoje 600 mil habitantes, um pouco mais, nós estaremos em um milhão de habitantes. Uhum. Por tudo que a prefeitura tem proporcionado, pelo pleno emprego que a gente enxerga aqui, apesar de, às vezes, faltar a mão de obra qualificada, que o Tramontinho pode falar um pouquinho melhor... Mas nós temos uma terra de oportunidades aqui em Joinville e nós precisamos de uma atenção maior também do governo do estado para isso. Só estamos
2: fazendo muita propaganda, tem que parar, Adriano, dar uma segurada aí. É. O
3: pessoal tá vendo muita
2: gente não tem filtro de quem vem se é bom ou ruim. Aí isso nós, né? Joinville é a melhor cidade do, do Brasil para se viver. É muita vaga de emprego, muito não sei o quê. O problema é que dessa uma galera que você não faz ideia, cara, se é bom ou ruim, entendeu? Aí de repente eu brinco, eu tenho uma porrada de amigo de Maringá, né? E aí eu falo assim, pô, vocês começaram a vir pra Joinville e nós subimos no ranking e passamos vocês já, né? É <risos> os Maringaenses que estão aqui que estão ajudando a gente subir no ranking. Mas nem sempre tem a, a galera que vai ajudar a nós. Então dá uma segurada, Adriano, aí na propaganda aí, ó. Porque a gente não sabe se o pessoal que tá vindo não tem um processo seletivo para entrar no estado. Não, Aí tá. a gente meio que não sabe se a galera que vai descer para cá vai estar tá bem intencionado com a nossa terrinha aqui, né? Mas legal, cara, legal. E você, o o, 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 o que, que você tem como bandeira para defender, assim, como principal mudança que, que as pessoas vão sentir só se daí chegar lá no, 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 no se, governo?
0: Se tu for olhar a, a lista de problemas, tu vai ter bandeira para tudo que é, é lá. É muita é, coisa. Assim, <risos> assim, olha, assim, ó, nor, normalmente. É, se fala sempre daquelas coisas tradicionais e que de fato são as mais importantes. Os principais problemas que o Estado tem é a infraestrutura. É só você querer ir balneário Camboriú você já sabe que você sofre para ir até lá, da 70, 60, 70 quilômetros até lá, tem que fazer um planejamento do horário. Não, esse horário não dá, aquilo não dá.
2: O pessoal de Blumenau quando vai para a vai para balneário
0: Vai muito para Balneário, Bombinhas...
2: Vocês têm que vir para São Francisco para vocês verem que delícia
0: que é. Também é, também é. É, Nossa senhora. do Sul. Quatro
2: horas de praia, seis horas de trânsito. É uma uma loucura.
0: Eu tenho casa em Bombinhas para... Tem que ir de madrugada, cara. tem que sair 5 horas da manhã. É um bom lugar
2: para ter casa, viu?
0: Me convida, é. pelo amor de Deus. É um baita lugar, é. mas a infraestrutura é terrível. Então, se... agora tu imagine o empresário que quer mandar o seu produto para o porto. Esses dias eu na região ali de Mafra, é, canoinhas ali para cima, e eles me disseram, eu achei que estava exagerando, mas depois fui confirmado e disse que é verdade. A média, a velocidade média de um caminhão é de 25 a 30 km por hora para você sair lá de, de São Bento, Mafra, para ir até o Porto de São Francisco. Né? Ou seja, um... É uma carroça, é uma carroça. Um, 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 um o trem cavalo. chega 12 dias antes. Um, um, se pegar um cavalo, né? um cavalo bom, um piloteiro bom, <risos> chega lá antes. Então, quando
3: você faz de bicicleta?
0: Pra, é, bicicleta? você faz uma média de 25, <risos> né? Aí, mais, mais ou menos. Então você está perdendo uma bicicleta. Para ver que nível nós chegamos. E isso tem consequências, por quê? Porque o custo do produto, né? o, o, o custo da logística, no mundo é 8%. A média no Brasil é 11%, 11% e pouquinho. Em Santa Catarina é 14%. Que loucura. Então, então quando você vai competir é, num mercado nacional ou no mercado internacional, isso faz uma grande diferença. Então, a, a infraestrutura é um problema sério. A saúde, problema seríssimo. Né? O Murilo já adiantou um pouco aqui, mas se você pegar lá na ponta do, do cidadão da vida real. Tem mais de 100 mil pessoas em fila de espera por uma vaga de cirurgia. Então, é uma loucura. Você vai na educação. Nós estamos na iminência de um apagão de mão de obra. Podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a, a, o principal diferencial do governo tramutim do governo do Partido Novo, não é isso. É o um modelo de gestão, que faz uma grande diferença. É isso que o, que o Murilo falou e é isso que o Partido Novo tem feito. Porque que se fala de Minas Gerais, ah, o Romeu Zema... Fala de de, Sergadiano, o Adriano. Ah, o Adriano. O que que eles fizeram? Eles adotaram uma forma básica, simples, que é colocar pessoas certas nos lugares certos. Compor as suas equipes de governo de pessoas com capacidade para isso, com traquejo para isso, com formação para isso. E por que que isso é importante? que isso não tem sido feito. Certo. Né? O preenchimento dos cargos de gestão, secretários, gerentes, superintendentes, é, no Brasil, nas administrações públicas, são feitas por apadrinhamento, por indicação. Às vezes acerta, né? às vezes o partido tem um quadro bom, indica, e ele é um bom, um bom gestor. Mas, via de regra, não são. Né? Você pega, como o cargo é loteado, públicos, como é que eles fazem essas coligações? Não é por, por questões ideológicas. tudo então, você vê... Não, de, é uma loucura. Que, é, um, é um emaranhado, né? Salada. Então, coligação pega...
2: Palmeiras e Corinthians, você fala assim, é, exatamente. que desgraça de
0: coligação é essa. E aí ele é. fala assim, ó, não, eu te apoio se você me der a Secretaria da Saúde. O outro, você me dá a Secretaria da Educação. E aí aquele grupo que vai administrar a Secretaria da Saúde, não necessariamente tem pessoas... É que tem conhecimento da área. E aí eles colocam, às vezes, um pedreiro para ser chefe do setor de regulação, lá de cirurgias, você coloca lá um advogado é, para ser é, o médico, para fazer o, é, da equipe de re... ah, que vai comprar medicamentos. Ou seja, pessoas que não têm a afinidade para aquela função que se vai fizer, exercer. Né? E aí, aí a receita é para o fracasso. Né? Então, se você qualificar a sua equipe, já dá um grande salto na qualidade dos produtos que você vai entregar. O que é o produto que a administração entrega? Serviços. Uhum. Né? E nós temos uma deficiência elevadíssima em serviços e gastando uma fortuna. Só para dar um... um para as pessoas fazer uma breve reflexão. Nós que defendemos um Estado o mais enxuto possível, o Estado, no custo a repetir, foi criado para quê? Para dar segurança, para dar saúde, para dar infraestrutura e educação. Se você parar para pensar... É, quem classe média, vamos pegar um cidadão de classe média, ele coloca os filhos na escola particular. Por quê? Porque não, não confia na qualidade do, da escola pública. Ele tem plano de saúde, porque não confia na saúde pública. Ele é, tem muro, câmeras, né? contrata empresa de, de vigilância, por quê? É caco, não, vidro, né? não, é caco de vidro, né? Caco de vidro, é. Prego. Né? Não confia na segurança pública. E torce para ter uma rodovia pedagiada né? ou seja, nós não confiamos não consumimos os serviços públicos quem pode, foge dos serviços públicos e o curioso é o quanto você paga por isso, 40% 40%. e paga duas vezes você paga paga para aquilo que você não usa e ainda paga pelo que você usa Exatamente. aí tem gente que fala (risos) "Ah, mas a, a, a carga tributária é elevada em quase todos os lugares do mundo de fato, eu sempre brinco é, que a referência é a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, que são países que deram certo. Né? E, <risos> e, e você chega lá e diz, ah, mas a Dinamarca parece que tem 47% da carga tributária. Mas lá, o filho do rei é, vai estudar frequenta conto. na escola pública. Né? A família real usa o serviço de saúde público. Uhum. Então, tem um diferencial. E nós aqui, como disse, fugimos. Então, o, o, o governador, ele tem um grande desafio de tentar minimizar essa deficiência dos serviços públicos. E todo governador que prometer que vai fazer isso, ele está mentindo. Ah, eu vou resolver imediatamente. Não, não vai. Isso é algo que você faz a médio e longo prazo. Quem prometer solução imediata e fácil para problemas tão antigos e tão complexos, é um mentiroso. E, infelizmente, o eleitor acredita nisso. Tanto que é muito comum, nos ambientes que eu eu me apresento, as pessoas me apresentarem uma uma carta para eu assinar, assumindo que eu vou cumprir isso. Eu falo, pessoal, eu não assino isso, sabe por quê? Eu assino o recebimento. Mas não o compromisso. Por quê? Primeiro, eu não sei se eu tenho dinheiro para fazer isso. Como é que eu vou dizer? Ah, Eu assumo que vou duplicar essa essa rodovia aqui. Eu preciso ver se eu tenho orçamento. Como é que eu vou vou assumir? Eu posso dizer assim, é uma demanda importante, nós vamos analisar e, se possível, nós vamos fazer. É isso que o o cidadão, o eleitor, tem que prestar atenção. Porque não tem solução... Fácil, uhum. é, rápida, imediata. Então, esse compromisso que eu assumo é sempre o um compromisso de fazer o melhor, né? de usar todos os instrumentos disponíveis para tornar a vida do catarinense melhor. Esse é o compromisso que nós vamos fazer. Uhum. Agora, é, vender ilusões, é, ser mensageiro de ilusões é um papel que eu não me presto e que o Partido Novo não se presta. Mas nós já temos provado que fizemos bastante, né? Eu sempre digo, se olhar um pouco mais de um ano e meio o que o Adriano fez aqui em Joinville, demonstra que, de fato existe sim uma alternativa de uma mudança consistente. Olhar o que o Romeu Zema fez lá em três anos e meio em Minas Gerais, e eu fui pessoalmente lá para ver se de fato se dizia a verdade, e constatei que é verdade, isso demonstra que é possível sim a gente requalificar a administração pública e começar a estabelecer patamares bem mais razoáveis do que aqueles que nos têm sido apresentados.
2: É loucura, né? O o Zema como um um cara novo na, na... Nesse sistema político aí, né? E num estado que tava... Meu Deus do céu, não. Acho que Minas Gerais só não perdeu o Rio de Janeiro, porque é muito difícil perder o Rio de Janeiro. Mas né? é, tava quebrado o estado, né? É, e vindo
3: uma sequência de PSDB de Aécio Neves e Sim. PT, né? Revezando entre eles.
2: É, então... que é um, os caras estavam um, num loop infinito de desgraça, né? É. E aí o cara, conseguiu, o cara conseguiu fazer grandes mudanças e é muito louco, porque eu, é, analisando de, de fora e vendo como, func... como, como é, é, as pessoas avaliam, eu acredito que o Zema vai ganhar em primeiro turno em Minas Gerais, o que é muito louco para um cara que surgiu há quatro anos atrás. né?
0: Então, é para tu ver que, de fato, nós temos alternativas. A gente não pode perder a esperança e começar a dizer ah, não, política é tudo vagabundo, não adianta, vai ser a mesma coisa. De fato, o eleitor tem um pouco de razão porque ao longo do tempo ele vem ouvindo essas histórias e nunca muda nada. Mas tem que começar a dar uma olhada naquilo que deu certo. Eu sempre falo, as pessoas começam a dizer assim ah, mas o Partido Novo é o partido dos empresários só porque a gente defende um estado mais enxuto, menos burocrático e um ambiente de negócio é melhor. Aí eu sempre digo para os meus amigos que, que trabalham de empregado em empresas privadas, eu falo assim quem é que te dá o um emprego? Tu trabalha aonde? Não, eu trabalho numa empresa. Se essa empresa for bem tu vai bem? Eu vou bem. Se essa empresa prosperar, tu pode prosperar junto? Sim, eu vou prosperar. Eu sempre digo... Ninguém dá emprego, vejo os governadores... Ah, porque Santa Cadeira criou tantos mil empregos. Quem criou emprego não foi o governador, uhum. não foi o presidente, foi o empreendedor. Então, por isso que eu sempre digo que o verdadeiro partido dos trabalhadores é aquele que defende o melhor ambiente de negócios pro empreendedor. Uhum. Porque essa história é de dizer que está trabalhando os trabalhadores... Os sindicatos, por exemplo, eles trabalham para a elite sindical ali. Eles querem, querem é. coisas para eles. Uhum. Agora, lá na ponta, vai ser melhor para a vida do trabalhador se for melhor para a vida do empreendedor. Eu não tenho dúvida nenhuma. E isso. A galera começou a gostar
2: de bater em empresário, né?
0: Sim, Uma coisa, você tem que estender tapete vermelho para o empresário. Você né? é. pode sempre ter um laranja. Tapete, laranja. Laranja, é, ter é, laranja. laranja. É, é, nós estendemos um, um tapete laranja, porque Porque é tão difícil empreender no uhum. Brasil que tem muita gente aí que poderia vender tudo que tem. E morar em qualquer lugar do mundo, né? é, tendo conforto, tendo uma vida é, tranquila. Não, os caras estão ali, é, vamos ampliar a empresa. Ah, eu quero fazer mais um galpão. Aí vai lá pedir licença. Vou demorar dois anos para conseguir um alvará para ele construir no terreno dele, com o dinheiro dele, uma empresa dele que vai gerar imposto para sust- é sustentar a máquina que está dificultando a vida dele. Então, é, é, é um terror. É Essa questão que o Murilo falou da da burocracia. É uma loucura. Esses dias, por isso que é bom o cidadão viver a vida real. né? Eu tinha um apartamentinho lá que me incomodava. Saía inquilino, vinha outro, não pagava aluguel, não pagava aluguel. Um dia eu resolvi, vou vender esse negócio. Vendi o apartamento. Vendi financiado. né? Uma menina queria comprar um apartamento financiado. Primeiro o apartamento dela. Tá bom. Então você tem que ir na caixa econômica para abrir uma uma poupança. Cheguei lá, levei a carteira de identidade e pensei, bom, é o que eu preciso. Cheguei lá, a moça falou assim, comprovante de residência. Não, não primeiro, comprovante de renda. Falei, não, eu estou abrindo uma poupança para receber um, um dinheiro de financiamento do apartamento da minha vida. Não, eu preciso de Não, precisa preciso comprovante de, de renda. Tá bom, peguei, fui para casa, peguei lá imprimi a minha folha de pagamento, levei, aí levei esse, levei a carteira de dados, levei o CPF também. Cheguei lá, entreguei as coisas e ela falou assim, não, precisa do comprovante de residência. Aí tive que voltar para casa, peguei uma conta de luz, não, não olhei a data? Nos seis meses atrás. Não, tem que ser é, de os últimos de 90 ou 60 dias. Tá bom. Fui lá, apresentei. Ela falou assim: tem que fazer cópia. Não, mas tu, tu digitaliza, não, tem que fazer cópia. Eu nem sabia mais que precisava fazer fotocópia. Aí tive que sair e ir lá num local. É, Isso uma... lá em Blumenau. Em Blumenau. Vou Blumenau, mas vamos. vamos... Caixa ah, econômica. Pare... Deve ser para todos os lugares, né? Caixa é. Econômica. Aí fui lá, fiz a fotocópia. É, entreguei para ela, tá. tá bom, resolveu. Chegou na hora de eu receber o dinheiro, é, aí você tem que é, pagar o, o ITBI, né? Quem vende, paga o ITBI. É, aí eu vendi o um apartamento, vou botar o valor lá, vou botar 100 mil. Chegou a prefeitura e disse assim, não, esse apartamento vale 130. A avaliação. avaliação, 130. Digo, não, não, mas eu vendi por 100. Não, vale 130. Não, tu vai teimar comigo. Eu sou o dono do apartamento, eu vendi, eu vou receber 100. Não, não interessa. Eu falei, não, mas olha só. Uh, eu sei que tem gente que às vezes coloca o preço mais baixo para pagar menos impostos, mas primeiro, que eu não sou desses. Segundo, eu vendi financiado. Está aqui, está o contrato, está tudo aqui. Não, é 130 mil. E aí eu pensei, mas então eu vou vender por 130. então eu sou um tolo, eu só consegui vender por 100 Não teve jeito. Aí o que, que eu tenho que fazer? Ah, tu tem que entrar com um recurso. Quanto tempo demora disso? Ah, demora dois ou três meses. Aí eu peguei e paguei sob o 130 para não me incomodar. E aí eu vi no mundo real como é difícil você fazer as coisas certas. É muito difícil. Todo mundo te trata como bandido. Desconfia de ti. Então, a Caixa Econômica desconfiou que eu não tinha dinheiro para abrir uma poupança, que era para receber, né? desconfiou se eu morava, né? desconfiou de tudo de mim. Aí o o próprio município desconfiou se eu estava falando a verdade para pagar o imposto. E aí, por aí afora, então a gente tem que inverter essa lógica e tem que dar um pouco de crédito para o cidadão, facilitar a vida do cidadão, porque senão a vida do cidadão vira um inferno.
2: Tá certo. Eu gostaria de tratar alguns temas com vocês rapidamente, porque eu sei que que o... Vocês têm outros compromissos aí? Sim. Não tá fácil, né? 45 sim. dias de corrida. Sim, sim, sim. É... Sem helicóptero, né? Sem ah, helicóptero.
0: Velho. É diferente de outros. Sem fundão, sem sim. helicóptero, é difícil. É,
2: mas... e, e a gente vai passar por esses temas agora. Primeiro, eu, eu queria que vocês fossem resumissem assim, ah, é porque é, o Partido Novo, em certas pautas, eles são... Vocês são extremamente lineares, assim, qualquer candidato do Novo vai falar a mesma coisa, a mesma coisa. e, e a gente, vocês não são os únicos candidatos do Novo a passarem por aqui, não, então... Não... Então então tá tranquilo em relação às pautas padrões aí, como você se posiciona economicamente... e e outras questões que fazem parte dos pilares do Partido Novo né? quanto quanto candidatos e e quanto políticos mas algumas pautas eu sei que o Novo dá liberdade para cada candidato se posicionar da maneira que achar melhor e essas pautas são as pautas mais discutidas e relevantes trazidas para esse esse momento que o nosso país está vivendo né? e e aqui na nossa região eu acredito que existe até uma, uma visão um pouco mais é, 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 enfim do mesmo padrão assim de pensamento mas mesmo assim, eu gostaria de saber a posição é. de vocês sobre determinadas pautas e vocês podem fazer de maneira bem. Ah, é, pode direta. ser quase
0: sim ou não? Pode ser. É. É. Binário. É,
2: é porque é. É, a gente. Eu sempre costumo destrinchar cada tema desse é. aqui para dar tempo de explicar os sims ou os nãos, né? É. Mas é, talvez vocês não vão ter tempo para fazer isso. Mas queria passar primeiramente pelo processo eleitoral, sobre como funciona o processo eleitoral hoje. Eu acredito que o Novo tenha grandes problemas em relação a, a grandes questões questionamentos em relação a como funciona o processo eleitoral hoje em dia, em questão de fundão, coeficiente eleitoral todo essa, esse sistema de como funciona uma, uma eleição, a questão da representatividade. Nosso país ainda vota muito em pessoas, é, no, no, em populismo né, em nomes Sim. conhecidos e muito menos na ficha técnica, Sim. por assim dizer ah, o voto é obrigatório é, há, há um incentivo é, de pessoas votarem, não há um preparo, em, 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 não é preparado eleitores, mas é incentivado as pessoas a votarem né? é, Existe a questão do fundão, que vocês são é a briga é, que vocês têm aí em relação ao fundão, e tem a questão que é a pauta, que até agora, ainda há ah, é discussão, que eu já acho que já. Dá para esperar um pouquinho para voltar discutir esse ano que vem, que é a questão da urna, né é, a questão da transparência da eleição e tudo mais, a segurança da eleição. Queria saber o que, que você, como vocês se posicionam nesse, nesse tema eleições, assim é, nesse processo eleitoral, como funciona no Brasil e o que, que vocês pensam pessoalmente que deveria ser diferente ou que vocês concordam com como funciona? Começando por você, Murilo.
3: Sim. Bom, primeiro com relação a fundão é algo que a gente fala muito, né? e tem outros candidatos que não usam também que se, se usam da, desse discurso porque o fundão não chega só que um deputado federal eleito por um partido que usa o fundão o cacique do partido vai usar então esse dinheiro acaba saindo de qualquer forma do caixa do governo para financiar campanhas políticas para ter uma ideia ontem o, o Tramondinho falou isso cada deputado federal eleito dá mais ou menos 11 milhões de recursos de fundo eleitoral nunca nem vi se tinha partido né é para o partido então Ou seja, nós com oito deputados federais, nós devolvemos quase 90 milhões de fundo eleitoral. Foi o único partido que devolveu integralmente o fundo eleitoral. Então, é um absurdo isso, porque financia a campanha de um santinho de um candidato que você não quer pagar, gasolina de outro que você não quer ver no poder. E ainda além do fundo eleitoral, tem o fundo partidário que paga salário de dirigentes. Para ter uma ideia, o Lula foi preso por corrupção e o advogado dele foi pago pelo partido através do fundo partidário. Ou seja... O dinheiro público que ele roubou voltou para o caixa do PT para ele pagar o próprio advogado para defender. Então é um Um
2: sistema que se retroalimenta.
3: Como no Rei Leão, ciclo sem fim. né Então é é, é isso. Na questão da eleição proporcional, nós precisamos amadurecer nesse sentido porque partidos como o Novo, por exemplo, nós elegemos um deputado federal com 27 mil votos porque nós tivemos uma chapa muito equilibrada. E o falecido deputado Tebaldi, por exemplo, fez 70 mil e não se elegeu. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito bem. Ah, mas ele fez mais votos. Então, a eleição proporcional, ela garante a representação do Gilson, por exemplo, que foi o nosso deputado federal eleito, que é o, o, o coveiro da CCJ. Só o que... Eu sempre falo que o legislador não é só pelo que ele faz, pelo que ele impede. E o que o Gilson conseguiu impedir de projeto maluco, lá como deputado federal, é, foi um absurdo. Então, essa representação é importante. Tá? Então, Precisamos amadurecer um pouco nesse sentido, porque a eleição proporcional também faz com que o Tiririca eleja 3-4 com ele. Exato. Né? Grandes fichadores de votos. Cabeça né? é de chave ainda. Né? É, então, é o Tiririca, os exemplos dessa semana os, que eu tenho ouvido muito... O jogador de futebol. Do, do, é, o, é o, o próprio Alexandre Frota. E é. agora o Kid... Kid de Bengala. Kid de Bengala é candidato agora, né? Vai saber o que esse homem é capaz de... Não, o mendigo, se não fosse a lei da ficha o mendigo também era candidato. O um mendigo de Brasília, é. Então... Isso é um absurdo. E f- foram mais esses itens com relação a. É. Eu, eu, eu não citei também, mas é a questão de partidos também. A gente tem muitos partidos,
2: né? É, é muito do mesmo, inclusive, né? Muitos partidos com a mesmo, nomes diferentes, mas com a mesma. O mesmo. Como é que é institucional lá? É, o mesmo. Enfim, o mesmo pensamento,
0: né? Mesma
1: ideologia.
3: É. Tira o fundo, tu vai ver sumir partido.
0: É. Tira o fundo. É porque virou um grande negócio você ter um partido, né? Olha, o, o Partido Novo com oito deputados ter. 87 milhões só para gastar em 45 dias, pô, Marco, uma puta de uma grana, né? Então, tá é um baita de um, de um, de um investimento. Eu, eu acho que essa E o
2: que da... sobra? O <risos> que faz com o que
0: sobra? Ah, não, eles devolvem, eles dão ali pro Hospital São José, <risos> eles trazem para O cara dá um jeito de gastar até tudo, o último né? centavo. É, eles é, é, dão um jeito, né? <risos> Mas assim, ó, eu, uma coisa... Talvez o pessoal do partido não vai concordar com o que eu vou dizer, mas, enfim, é opinião pessoal. E é para é, isso mesmo. É para o é pessoal. Eu, por exemplo, acho que duas coisas precisam ser feitas. Feitas. Primeira delas, a eleição não pode ter eleição a cada dois anos. É muita eleição. A gente tem que unificar as eleições. Não pode ter eleição a cada dois anos, porque nós temos eleição, um ano. Eleições, um ano sim, um ano não. Uhum. Isso. isso para o país. Né? E tudo é... vira uma eterna campanha, né, tudo. cara? Tudo, campanha. Olha, eu, eu que sou veterano na política, né? <risos> Disputei em 2020, descansei em 2021, 2022, já estou na outra campanha. E se a é partido tradicional usa o 2021 para fazer os. Os Os, os cambalachos é, cambalacho aqui. Então, eles ficam trabalhando o tempo todo. Não, e o cara eleito também, o cara está fazendo campanha o tempo todo. Tempo. E, a, e o outro. Então, primeiro, eleição tem que ser... Aí você vai discutir se vai ser quatro, vai ser cinco. Eu acho que cinco anos é um bom, é um bom tempo, né? Se for para anos é pouco, bom para. cinco anos sem reeleições. Esse, esse, é, esse é um ponto. E acabar com a reeleição. A reeleição foi uma das, uma das piores coisas que nós tivemos. Para os meninos aí que não sabem, não tinha reeleição. Começou lá em 98, foi a primeira, a primeira reeleição que nós tivemos. Né? É, o, o, o que que... É meninos, né? Jovens, né? O que que é, nasceram quando o Jorginho já era deputado antigo, né? Quando o Amin já era um veterano na política, é, quando o Jean Loreiro, que só tem 50 anos, já estava cansado de fazer política. Então vocês, vocês é, são jovens, né? É, porque eles estão dizendo que vão fazer renovação. Eu preciso disso. Né? Nós estamos na política para renovar, para novidade. Né? Então eu, é, por que, que a reeleição não deu certo, né? Porque no primeiro, eu não estou generalizando, no primeiro mandato, o prefeito ou o governador ou o presidente, ele é, já governa pensando na reeleição. Então não, não toma nenhuma medida impopular, não, não, nada que, que seja contrário àquele, à, 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 ao voto. Né? E aí no segundo mandato, ele já está pensando na campanha para deputado, para senador, que ele vai ser. Então, é, isso torna a, a, muito mais profissional. Então, eu sou contra a reeleição e contra a eleição a cada dois
2: anos. Perfeito. Não, já, você já trouxe para nós aí uma... um ar novo assim, de, de pensamentos e tudo mais, que como você falou, não são as ideias do partido é muito mais o pensamento... Não, mas o
0: partido, muita gente do partido pensa assim também. Não, mas, né? mas não é a coisa... Eu falo em nome do partido, é, é exato, pessoal. Né?
2: Perfeito. É, mas muito legal, muito legal saber, eu gosto disso, eu gosto de ideias diferentes de, de posicionamento diferente, às vezes até avessos a, a, a cartilha do partido, assim, pra mostrar, tipo assim, não, dentro do partido ainda tem coisas que eu gostaria de discutir exato. Né? que eu acho interessante, porque isso mostra a autonomia e principalmente a pessoa ser alguém comum de verdade. É, pra, pra resumir a questão, as pautas ideológicas aqui, é, antes que eu é, antes que arranque o daí aqui da mesa é, eu queria falar pra... o, o Partido Novo é um partido que se considera liberal, certo? Tô certo é,
0: não, é liberal, é liberal.
3: liberal na veia
2: certo, mas nas pautas ideológicas vocês têm independência, certo. É, os candidatos têm independência, o que livre su...
3: posicionamento
2: que eu sou muito é, contra isso aí, mas aí eu vou ter que falar com o presidente do Novo mesmo, certo. É, acho que vocês deveriam Said Sendo Muro, escolher algum lado, mas enfim. Mas pessoalmente vocês, cada tá. candidato vocês podem se posicionar. Tá. E eu gostaria de saber como vocês se posicionam nesse lance de esquerda de centro-direita. É, nas pautas. É, relacionadas à ideologia de gênero, Sim. armas, é, a gente sabe que Santa Catarina é um estado muito armadilho, quem hum. sabe o, maior, o hum. Texas do Brasil, é, drogas, essas pautas é, feministas, raciais, Porto, aborto. Tudo. é nessa, Nesse, nesse tá. sentido, como que vocês se posicionam? Quer começar, né? Então,
0: assim, ó, é, em relação ao aborto, eu sou contra né? a, a legalização do aborto. O sistema como está hoje, para mim, é o é o ideal, né? O aborto por é, perigo de vida, é decorrência do estupro. Eu acho que, é, do jeito que está, está bom. A questão do armamento, por exemplo. Eu é, sou a favor da regra atual. Né? O cidadão tem direito de ter a posse. né? É, qual é o outro? A, 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 é que, é, de a, a liberdade. Né? Eu acho que a pessoa tem que ter liberdade... Hum. É, hum. Total liberdade individual. Eu sou um defensor da liberdade individual, liberdade econômica. Eu sou contra é, nessa questão quando envolve gênero de dessa, de, é, dessa ideologia é, é, de tratar isso ideologicamente, né? Da escola ficar, ficar discutindo isso com criança de 7 anos, 8 anos, esses mininex, né? Isso uhum. é bobagem, isso uhum. é uma, uma, uma estupidez que estão fazendo. É, a gente tem que deixar que as pessoas, na Naturalmente, né, tem as suas opções. Se é homossexual, alguém diz: é problema teu, não é nem problema, isso é uma opção tua. ou às vezes até da própria natureza né? então o o, o Estado não tem que se meter, a gente tem que garantir o quê? A igualdade essas pessoas tem que ter igualdade essa questão de racismo por exemplo, maior bobagem, né? ficar tratando a pessoa, ah é negro é é pardo, é isso 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 me ofende como ser humano porque todos pardos eu não gosto muito também eu eu, do fundo (risos) do coração eu não consigo ver um negro diferente, cara, né? um índio Esses são seres humanos. E, e aí você começa a criar esse, esses estereótipos e, e, e acaba gerando o preconceito. Divisão. É, é o, o preconceito. Então, a gente tem que tratar as pessoas como pessoas. Uhum. Não precisa a escola ficar estimulando. Tu é homem, eu sou masculino. Masculino tu tem certeza, tu é isso, tu não quer ser um pouco mulher, tu não quer ser um... Não, uhum. deixa a pessoa... Um é, abajur, é liberdade.
2: Ô, né? Dair, é, duas questões. É, é direito ou esquerda? Centro? Sei lá. que, que, que você, eu... é
0: Pessoalmente? Não, 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 é difícil dizer o que é direito e o que é esquerda. Eu defendo a liberdade, eu defendo a propriedade e defendo a vida. Tu é mais conservador eu do conservador, que... Eu sou conservador, sou conservador.
2: Perfeito. É, perfeito. Então você tá mais à direita é. mesmo. Sim, é. mais à direita. Né? E, e qual que é a tua fé, cara?
0: Eu sou católico. Católico. É.
2: Perfeito. Você, Murilão, fala aí. Pode, pode permear esses temas Sim. aí.
3: Não, eu sou católico também. Eu, há mais de 20 anos sou ministro, músico católico. Trabalho que na legal, Que legal, né? Então, o primeiro item aqui das minhas propostas de compromisso: serei um defensor da vida e uma sociedade com valores e princípios. Está aqui no meu, meu material e é o que eu penso. Contra o aborto, contra a pena de morte. Né? Eu acredito que Deus deu a vida, então que apodreça na cadeia, mas eu sou contra a pena de mas morte.
2: Mas isso também não existe. isso também não existe poder ser cadeira aí
3: é outra história mas pena de morte sou contra armamento eu eu penso um pouco com relação às, às regras e à quantidade de armas, por exemplo. Talvez deveria ter algumas restrições maiores, mas eu sou a favor da pessoa ter a liberdade também. Até três, tá bom? É, me ao mesmo tempo, comprar mas... mais uma essa... <risos> <risos> tá? Então, eu já falei também, sou, sou cristão católico. Posicionamento com, com relação à ideologia de gênero, da mesma forma como Tramontim. Tá? Eu acho que isso não tem que ser ensinado na escola. Eu tenho um filho de 6 anos e um de 11 anos, e as dúvidas que eles têm sobre isso, eles tiram comigo. Perfeito, primícia. É a responsabilidade do pai e da mãe, a gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos para a escola. Então nós temos que prestar atenção neles, auxiliá-los, e a escola também não pode ser influenciadora nesse sentido. Eles têm que ensinar os nossos filhos e não catequizar nesse tipo de ideologia.
2: Perfeito. Então, você se posiciona como mais conservador também em relação a essas pautas ideológicas aí. Perfeito. Gente, para concluir, eu sei que essa dúvida vai surgir. A galera vai me perguntar. Se eu não perguntar para vocês, vai ser... Porque o partido de vocês tem candidatura própria para a presidência, né? O que é muito bacana. Eu acho que tem que ter mesmo, tá? Até porque a gente tem que trazer alguns assuntos à baila. Infelizmente, não vai ter visibilidade, né? Porque tem a questão dessas pesquisas aí que influencia muito a tempo de, de... de TV, eu digo ali, aonde na, na, importa realmente, quer nos debates, sim, quer sim. num posicionamento mais aberto, né, é, e infelizmente provavelmente ele, é, desculpa, o Dávila é, Luiz Felipe, Felipe, Felipe da, Dávila Felipe, Luiz Felipe Dávila, já ruim do no nome, viu Luiz, vamos simplificar, Luiz Dávila Felipe Dávila, Luiz Felipe é ruim, Luiz te queima pra caramba Felipe Dávila, é. acho que é melhor é, é, não, talvez não vá ter tanto tempo para enfim, apresentar sua proposta, então porque é assim que funciona infelizmente também é outra sim. coisa que também precisa ser mudado como se sistema, esse sistema esse sistema é perfeito pra essa galera para se manter ah,
0: lá, né? É feito por eles. É, eles vão fazer coisa... é, é, é ótimo, é lindo. Pra gente? Não, né? Mas pensando que o Felipe Dávila
2: não vai chegar no segundo turno, porque ó, é, é, a gente tem a caminhar, em, se encaminhado, se, se é que alguma pesquisa está certa, pra, pra esse futuro aí. E no segundo turno vamos ter o, o cara que foi preso e o cara que está na presidência. Uhum. Qual que é o posicionamento pessoal de vocês em relação a esses dois caras?
0: Pessoal. Então, pessoal. Pra, pra não me expulsarem do partido. Né? Isso, pessoal. Assim, ó, é, eu sou... Promotor de justiça. Eu não tenho raiva de ladrão, eu tenho ódio de ladrão. Né? Então... Eu nem sou eu também, tem? <risos> então, assim, ó. É... outra coisa. No nosso partido, para ser filiado exige ficha limpa. É. Então, quando eu chegar no segundo turno, eu vou colocar um do lado do outro, vou ver é... se alguém é... tem ficha limpa, <risos> se alguém é ladrão, se alguém é isso, aí é, vou fazer a escolha. Né? Uhum. Eu... eu não fico em cima do muro. Eu Posso escolher o menos pior. Mas eu escolho. Eu uhum. tenho responsabilidade.
2: Tem um comunista e um conservador aí para jogo.
0: <risos> eu jamais votaria num comunista, né? É, porque eles é, dizimaram milhões de pessoas. A gente é, fica falando sobre essas coisas. Fala do Hitler, né? que foi um fascino, um homem que, meu Deus, acho que poucos seres humanos foram piores do que o Hitler. Mas... Tem gente que escreve assim: I love Stalin, né? O Stalin matou mais gente do que o Hitler. Os comunistas mataram mais gente do que na guerra. E numa guerra é uma guerra, né? Uhum. E os comunistas matavam por divergência de pensamento. Então, as pessoas mais autoritárias e que mais falam em democracia e são os mais antidemocráticos são os comunistas, porque eles são totalitarista, eles eles têm bandidos de estimação, eles têm ditadores adorados então o o comunismo veio há muito tempo, não deu certo comprovadamente não deu certo, é só tu separar a Alemanha Ocidental da Oriental Coreia Coreia do Sul, Coreia do Norte, você já tem as respostas, né, e que o que funciona no mundo é a liberdade então qualquer país do mundo que deu certo Tem como premissa a liberdade individual e a liberdade de empreender. Então eu sou um defensor da liberdade. Por isso que eu gosto do Partido Novo, dos seis princípios, ele tem dois que tratam da liberdade. Da liberdade individual com responsabilidade e a liberdade econômica, que é o livre mercado. Então isso, para mim, é é é um farol que me ilumina a questão da minha ideologia. E por isso que eu me filhei ao Partido Novo. Porque é um partido que tem as ideias que coincidem com as minhas. Tem gente que pode discordar. Pode. Mas eu preciso estar num partido, é o mínimo, que tenha as ideias que coincidem com as minhas. Por isso eu estou muito confortável e as pessoas até estranham que nas minhas manifestações, nos debates, eu falo muito do partido. Ninguém fala do partido. Você não sabe quem são os candidatos e quais são os partidos. Eu falo porque eu tenho lado né? uhum. e o meu lado é o lado da liberdade.
2: Perfeito. E você, Murilão, pensando no segundo turno aí o, o presidente e o ex-presidiário, o que é que você?
3: Bom, a primeira coisa é que nós temos uma opção no primeiro turno é, e quem votar nessa opção vai deixar de votar nos dois e a gente garante um segundo turno. Esse é o primeiro de tudo. Eu acho que se quando a gente só tem duas opções a gente ia ficar num discurso muito polarizado e as ideias muito concentradas. Quando a gente fala de polarização, se a gente estivesse discutindo duas ideias de governo, talvez seria mais positivo. Certo. Quando a gente discute duas pessoas, aí é muito, muito negativo. Isso é isso é ruim. Porque não existe salvador da pátria, uma pessoa que vai resolver todos os problemas. Ainda mais do nosso sistema político. Então, em, por exemplo, digamos que as pesquisas estejam certas e segundo turno, Bolsonaro e Lula, tudo certo... Quem votar no, na Tebet, na Simone Tebet, quem votar no Ciro Gomes, quem votar no, no nosso candidato, no Dávila, vai estar garantindo que vai ter segundo turno. Foi assim que o Adriano se tornou prefeito de Joinville. Uhum. Né? O, o, o candidato que era a continuidade do então prefeito, ele era o favorito no começo do ano Sim. e ele não foi nem pro segundo turno. Uhum. Né? Com 15 candidatos, isso se, é, se dissipou e a gente conseguiu colocar o Adriano no segundo turno. Mas, é, eu dei a minha posição como conservador, é só olhar para esse lado. Quem estiver mais próximo desse meu lado, Vai ser o meu voto, porque daí eu voto já como um cidadão comum, né? Certamente o o Partido Novo vai ter a liberdade para quem quiser votar. mas a gente só
2: pode posicionar, né?
3: Mas, assim, não adianta a gente... Ah, quer um nome? Eu acho que é desnecessário. né? Mas mas o partido também, vocês acham que não Não, vai? né?
0: Eu eu acho que o partido lá vai ter que se reunir, vai ter que conversar e ver o seguinte. Quem é que tem as ideias mais parecidas com a gente? né? Então, se você olhar um partido que é contra a reforma da Previdência, que quer anular aquela reforma trabalhista que teve, que prega isso, o partido vai dizer assim, não. Retrocesso. é, É um retrocesso. Então, esse outro, ah, não defende o que nós defendemos, mas tem um, um pouco mais de ideias coincidentes com as nossas, uhum. você tem que tomar a posição. Eu, é, se tiver voz em algum momento, vou me posicionar a respeito de que a omissão não é uma alternativa.
2: Fala é. pro Felipe, vem é. essa semana aí, é. parece.
0: É. E, amanhã. E, <risos> e eu, e eu, e eu é, volto a dizer, nós temos candidato, nosso candidato é muito bom. É muito bom. Já duas
2: entrevistas é, dele.
0: É, 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 é excelente, foge da curva. Só que nesse momento que todo mundo grita e ninguém escuta, infelizmente, as pessoas é, não estão dando oportunidade para ouvi-lo. É, a eleição está muito no começo, né? eu acho que a gente tem bala na agulha, e dá pra, dá pra, dá pra, dar pra, daria para a gente criar uma outra alternativa, seja de um lado, seja do outro. Mas, infelizmente, a gente vive
3: um momento bastante, bastante conturbado. É, e quando o você... fala fala dessa omissão, o é, primeiro colocado no segundo turno de Joinville foi o Adriano. Em segundo, foi Brancos Nulos Indecisos. É. Né? O terceiro colocado foi o adversário do Adriano. Então, se as pessoas não participarem... A gente vai continuar escolhendo o menos pior ou talvez o pior.
2: Alguém vai estar escolhendo por nós, talvez. vendo? Exatamente. Né? Isso é verdade. Gente, para encerrar aí, indo para nossa, para nossas considerações finais, gostaria que vocês é, pudessem aí, tem liberdade para falar aí o que, que vocês pensam. É, o Murilo, obviamente, se dirigindo ao João Vilência aí, né? Que é, é teu terreno, né? Teu quintal. É, quais são os teus, teus anseios para nossa cidade, para o nosso estado? E, obviamente, cara, fazendo um trabalho bom aí, isso vai influenciar, vai ser referência para o nosso país. Qual é que é o teu pensamento? E já pode pedir teu voto aí, que agora a gente pode pedir voto
3: aqui. A gente tem pouco tempo, a gente não. Principalmente o candidato a governador vai ter 16 segundos de televisão, né? Mas eu queria que vocês prestassem atenção nos candidatos do Partido Novo, né? Nós teremos uma candidata a deputada federal que ela sai da delegacia para ser candidata, mas ela não sai de dentro da cela, ela é delegada. Né? Nós temos gente preparada, eu tô... do lado tem um promotor de justiça, do outro lado tem uma delegada, e se der ruim o nosso candidato a senador ainda é médico, então eu estou com tima... o com timaço junto comigo. Né? E o que eu penso é que Joinville precisa de mais representatividade realmente, e esquecer um pouco da política depois que a gente está lá, porque independente de quem seja o governador, nós temos que fiscalizar e chamar a atenção para aquilo que a gente está vendendo agora como ideia, como propósito. Muitos políticos, eles pedem o voto de confiança, a gente vota neles pelo que eles parecem, mas depois eles são diferentes daquilo. E nós, do Partido Novo, a primeira cobrança que nós temos é dentro do próprio partido. São os principais fiscais que nós temos. Estar próximo do prefeito Adriano também me permite conhecer as necessidades da da cidade, me aproximar dos anseios realmente dos munícipes e a minha intenção é realmente olhar para a nossa cidade, para a nossa região como grande motor do nosso estado de Santa Catarina mais de 10% do PIB de Santa Catarina é de Joinville 2% de todo o PIB de Santa Catarina está só dentro do Perini Perini Business Park então nós temos que continuar favorecendo os investimentos na nossa cidade menos burocracia, mais liberdade para o cidadão, porque daí é pleno emprego é gente vindo de fora, mas contribuindo com a nossa cidade em breve nós teremos mais de um milhão de habitantes e que nós continuemos sendo a melhor cidade do Brasil
0: Perfeito. Seu Dair. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês. E o que eu quero dizer é, para os catarinenses é que pare, pense e tome a decisão baseada na razão. A gente não pode raciocinar com o fígado. A gente tem que raciocinar com o cérebro. E o Partido Novo, ele de fato merece atenção nós não eu, eu sei que o cidadão como fala assim, ah, eu voto em pessoa, não voto em partido. Esse é o grande, o grande erro. Eu conheço um monte de pessoas, gente boa, do bem, que entraram na política e, e, e que saíram arrasados, frustrados é, e que não querem nunca mais ouvir falar de, de política porque, porque eles não conseguiram fazer aquilo que eles desejavam. Então, não tem só gente boa no Partido Novo, tem um monte de gente boa em outros partidos. O que muda é a forma de fazer política. Aquilo que o Adriano sempre fala, o Novo é uma plataforma. Então, quem votar no Murilo, e se o Murilo não for eleito, que eu não acredito, eu eu aposto no Murilo, votar num outro candidato, o outro candidato vai falar o mesmo que o Murilo fala. Vai fazer aquilo mesmo que o Murilo faria. Então, quem votar no Tramontim para governador vai votar num modelo que vai significar que o Tramontim vai fazer aquilo que o Adriano está fazendo aqui em Joinville, aquilo que o Zema faz em Minas Gerais. E se o que o Adriano está fazendo está dando certo, se o que o Zema está fazendo está dando certo, o que eu farei como governador vai dar dar certo. né? Nós temos... Eu queria ter tempo para falar sobre um monte de coisas, por exemplo, na área da educação. Nós precisamos, para ontem, trazer a educação para o século XXI. Nós estamos com uma escola analógica e um aluno digital. Nós estamos dando aula com quadro e giz e nós temos o aluno polegar. né? O aluno hoje está aqui, conectado. Então, nós temos que trazer a educação para o século XXI, porque a educação está... eu sou produto da educação, a educação é a única forma que a gente, que a gente tem de, de mobilidade social, do filho de um pedreiro virar um médico, virar um engenheiro, um bom operador de informática, enfim, ter um futuro diferente, não que ser pedreiro não seja bom, mas eu quero dizer que ele tem alternativas de ascensão, de progresso social, então a gente tem que Tem que focar nisso. Questão de saúde. Nós temos que ter gestão. Nós não podemos jamais um orçamento de 5 bilhões ser colocado na mão de um deputado que não sabe nada de de, de saúde, não tem noção de gestão. Então, o que que eu digo? O Partido Novo é garantia de uma gestão profissional. Esse é o nosso grande diferencial. Pessoas certas nos lugares certos. Fazendo o óbvio que o Murilo se referiu, é fazer aquilo que tu faz aqui na tua casa. Se você quiser fazer uma faxina aqui na casa, você vai contratar uma uma pessoa que trabalhe com limpeza. E não pedreiro, não pintor. Você quer pintar a tua casa, tu não vai chamar o pedreiro, você vai chamar o pintor. Então, isso é muito básico, mas que na administração pública não tem sido feito. Então, o Partido Novo faz isso e o que ele tem feito tem dado certo. Então, eu encerro essa minha manifestação agradecendo essa oportunidade para dizer para o catarinense acompanhe o Partido Novo em primeiro lugar. Veja o que o Partido Novo está fazendo lá no Congresso Nacional pelos oito deputados. Veja os oito, os nove vereadores aqui em Santa Catarina como eles são. Veja o governador de Minas Gerais, o, o, o Adriano, para ver se em algum lugar tem alguma fumaça de corrupção, de desmando. Isso é muito importante. Né? Então, se o eleitor está é, contente com o que tem, ó, a buzina, a buzina da Vitória, né? é, se o eleitor está contente com o que tem, então vote nos candidatos de sempre. Vote no Espírito de Amin, no Décio, no Jean Loureiro, no, no Jorginho e Vote nesse, no, no Moisés, se quer respirador, vote no Moisés. Se quer avião de, de, de ambulância, vote neles. Se ele está contente, vote nessa turma. Se ele quer mudar, o Partido Novo é a grande alternativa, porque é uma novidade com consistência. E eu encerro com uma frase que eu uso exaustivamente, é atribuída ao Einstein, não sei se é dele, que fala o seguinte, é estupidez, essa palavra, estupidez, você querer resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Vale dizer, na política, é estupidez você querer uma administração mais eficiente, serviços públicos melhores, votando naquelas pessoas que estão aí é, na administração pública há 30, 40, 50 anos. Então, nós é, somos a representação da novidade com consistência de profissionais bem-sucedidos na política substituindo os políticos profissionais. Se você concorda com isso, compartilhe essa ideia, me acompanhe nas redes sociais, o e lá no dia 2 de outubro, vote 30 perfeito.
2: Gente, muito obrigado para vocês que nos acompanharam, muito obrigado por vocês dois, por esse tempo é, desculpa aí é, se a gente se estendeu um pouquinho, mas eu queria dar realmente mesmo, o mesmo tempo que a gente deu aos outros candidatos para vocês aqui, é, para ser justo, né, e para que a gente pudesse debater o máximo de temas possível. Eu desejo a vocês sucesso, tá? Que Deus abençoe demais esse processo eleitoral ainda que, que falta alguns dias, e que Deus abençoe que se vocês chegarem é, lá vocês consigam exercer aquilo que vocês têm planejado, aquilo que a propósito de vocês e, principalmente, que vocês não nos decepcionem, tá bom? Obrigado. Deus abençoe demais vocês. Valeu, gente. Voltamos na próxima semana. Um forte abraço e tchau, tchau.
1: O Bem Comum é um oferecimento de valor corretora de seguros. Protegendo tudo que tem valor pra você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga, devalorseguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera por Ti Tours. Rockstar. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba Bem e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum.